0: Iglesia, hoy estamos celebrando a nuestro Jesús y yo pienso en, la, en el regalo que es que haya Navidad o como se llame porque Cristo Jesús es digno de que su nacimiento se celebre en todo el mundo por miles y millones de personas. Es cierto que no todo el mundo sabe exactamente qué se está celebrando pero el hecho de que millones y millones de casas tengan luces y arbolitos oye, gloria a Dios porque Cristo es digno de eso y mucho más. Al final toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y quiera a Él traer luz a esas casas y a las nuestras y mostrar exactamente qué significó que Cristo nació. ¿Qué significa esa natividad? El Dios Santo que se hizo cercano, que es cercano. Así que que sea eso mismo lo que suceda en esta mañana. Yo estoy muy emocionado con nuestro pasaje de hoy, muy emocionado con el tiempo que el Señor ya nos ha dado y oro que así nos dé un buen tiempo en su palabra hoy. Nuestro tiempo va a estar basado en Génesis 3.15, así que si tienes una Biblia, no te voy a decir el número de página porque tú le llegas rápido a Génesis 3.15. Pero te voy a decir algo, a propósito dije está basado en Génesis 3.15 y eso es así porque como vamos a comer mucho el 24 y el 31, yo dije, bueno, déjame preparar la iglesia para que empiece a correr de hoy. Entonces, vamos a empezar en Génesis 3 y vamos a correr toda la Biblia casi. Así que yo espero que ustedes hayan venido en tenis. Yo vine en zapato, hoy no lo pensé bien, pero estos son cómodos. Yo espero que ustedes hayan venido en tenis, porque vamos a correr la Biblia. Estemos en Génesis 3. Y si pueden, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Génesis 3 versículo 15 es nuestro texto y esto es Dios hablándonos a nosotros dice El versículo 14 empieza diciendo y el Señor Dios dijo a la serpiente versículo 15 Pondré enemistad entre tu mujer y la mujer y entre tu simiente y su simiente Leen conmigo, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón Esta es la palabra de Dios, Dios te necesitamos bendice tu palabra con tu presencia y ayúdanos a entenderte mejor porque oramos en el nombre del Hijo Amén para cualquier deporte para cualquier disciplina para cualquier área de trabajo hay que saberse lo básico lo elemental, lo fundamental por ejemplo 2 más 2 son y 2 por 2 son y 2 menos 2 son ahora por si acaso eh, en lenguaje, ¿qué es lo más básico? Las vocales, que son Y en inglés, son un lío <risa> Esto empieza de una manera Ah, ah, esto está más difícil, espérate eh, si, un, si el acento está en la última sílaba La palabra es ah, tan, Eso, piedra de ni una iglesia nítida ni Y las palabras agudas llevan en tildes Y terminan en, en ¡Wow! Ok, si tú no le das a la pelota Un strike, y tres strikes son un y tres treao implican... <risa> el asunto es que hay que saberse lo básico. La manera como uno funciona es la regla básica, lo elemental, lo esencial. Génesis 3, el texto que vimos ahora, el capítulo de hecho, donde está el texto que vimos ahora, es lo más básico de la humanidad de lo que nosotros somos, de la antropología, es lo que explica por qué el mundo es como es, por qué el mundo funciona como funciona. Es un pasaje requete conocido por todo el mundo, incluyendo la gente que no ha ido nunca a la iglesia, más o menos sabe algo de Génesis 3 aquí en nuestro país, en cualquier país donde el cristianismo haya hecho algo de influencia, que es en casi todo el mundo. Y si yo te pregunto de qué trata Génesis 3, tú me hablas de qué trata el pasaje, el capítulo. Lo que todo el mundo casi dice es la con C, la caída, de la caída del hombre o el primer pecado. Casi siempre vamos ahí. Este pasaje nos habla de cómo Adán y Eva, el capítulo, Adán y Eva decidieron no obedecer la voz de Dios y muy sabios ellos hacerle caso a la voz de la serpiente. Nunca es una buena idea no hacerle caso a la voz de Dios. Y hacerle caso a la voz de alguien más. En especial la voz de una serpiente. Te lo deja claro desde el principio. Hazle caso a Dios, no le haga caso a nadie más. Ese es el capítulo donde vemos que Dios declara una maldición sobre la creación. Para dolor de todos. Y sin embargo, sin embargo. El pasaje que acabamos de leer. Nos muestra que si queremos conocer lo básico, lo esencial, lo elemental. Las vocales de la fe cristiana. Génesis 3 no es solo el pasaje de la caída. Porque en el medio de la maldición. Del dolor. Del primer pecado de la humanidad. La historia continúa. Y de hecho, es por eso que los teólogos dicen que el juicio es la obra extraña de Dios. Basado en Isaías 28:21. hablan de que cuando Dios juzga es como su obra extraordinaria. Porque en medio del de juicio de Dios nos encontramos con esta promesa que es lo que le da sentido a toda la Biblia. Le da sentido a toda la humanidad. De hecho, le da sentido a la Navidad. Así que sin más te dejo nuestra hoja de ruta. Vamos a ver en primer lugar la promesa anunciada, luego la promesa avistada y entonces la promesa aplicada. ¿Lo tienen en pantalla? Carlos, no lo tengo aquí. Solo si puedes solventar eso. La promesa anunciada, la promesa... Carlos, Bubi, perdón. Perdóneme. Linda, te honré, pero perdón. La promesa anunciada, la promesa avistada y la promesa aplicada. Y esta es nuestra idea central. Detrás de los picos y valles de la Biblia y de la vida está la certeza de que Cristo vendrá. ¿Listos? ¿Listos? Súper. Entonces veamos la promesa anunciada. Y lo leímos en Génesis 3.15. No voy a volver a leer el pasaje de inmediato porque lo que más sentido le da a esta promesa, tenemos que leerlo un poco antes. Tienes ahí tu Biblia, puedes ir a Génesis 2. No tienes quizás que leerlo. ¿Qué, qué es lo que está detrás de esta promesa que le da tanto valor? Pues es Génesis 2, 16. Dice, el Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto. Y dice el versículo 16. Y el Señor Dios lo ordenó al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer me olvido que tengo que marcar aquí, perdóname pero, los peros de Dios son tan importantes, ¿de cuál árbol no podía comer? ok, del árbol del conocimiento del bien y del mal, es importante que veamos algo, de todo árbol del huerto podrían comer pero, del árbol del bien y del mal no podrían comer, porque el día que de él comieran, ¿qué pasaría? ay señor Ciertamente moriría, pero cuando el día que de él comieran, ciertamente morirían. Este pasaje, tan pesado como es, nos lleva a preguntarnos, por lo menos a mí, por qué Dios puso el árbol ahí. Y hoy, hoy te lo digo, si no lo has hecho antes, hoy es un buen día para quedarte en el preguntas y respuestas, es el último del año. Cuando termine el sermón hay un tiempo de preguntas y respuestas de 15 minutos, te puedes quedar ahí. Vamos a profundizar en algunos temas. Pero de plano te hago la pregunta, me hago la pregunta yo mismo, ¿por qué puso Dios el árbol ahí? Este árbol del conocimiento del bien y el mal. Y hay muchísimas razones, más cuando tú consideras esto es tan importante que de todo árbol del huerto podían comer. De todo árbol del huerto podían comer excepto ese, lo cual implica que el árbol de la vida era un free for all. O sea, el árbol de la vida del cual no pueden comer, ellos podían comer de eso diariamente sin problema. Solo de ese árbol, ¿por qué era importante? Bueno, hay muchas razones, pero yo estoy seguro que la principal era que poner ese árbol ahí y decirle que no podían comer, le daba la oportunidad a Adán y Eva de creer en la palabra de Dios. Hasta ese momento nadie había pecado. Nadie sabía si lo que Dios decía era verdad o no. No de manera práctica era solamente creer en su palabra o no creer en su palabra. Eso de que si comían o no comían se si iban a morir, no había forma de demostrarlo todavía. No comer del árbol, pasar sus vidas enteras, y si estaban comiendo del árbol de la vida, esas vidas serían muy largas, serían eternas, o por lo menos inmortales. Pasar la inmortalidad, teniendo un árbol siempre de reojo, sabiendo que no podían comer de ese árbol, implicaba que la única razón por la que ellos lo iban a hacer era por fe era porque ellos creían la palabra de Dios eso implicaba que ellos de por vida y vivirían bajo la soberanía de otro ellos tenían que someterse para siempre a lo que Dios dijera ese árbol allí era la manera de Dios decir yo soy Dios y ustedes no créanme Háganle caso a mi palabra. Dejen que yo sea Dios, no ustedes. Por eso, iglesia, tenemos que entender que la raíz del pecado, detrás del pecado, lo que está es no creerle a Dios. Detrás de todo pecado siempre hay incredulidad. Eso es clave que lo veamos porque Dios no quiere que hagamos algo en primer lugar. Dios quiere que le creamos en primer lugar. Nosotros siempre estamos buscando una manera de construir un camino hacia Dios. Y Dios dice, créeme primero. Así que la solución que Dios da al problema que ocurre en Génesis 3 es una promesa. Una vez más a Adán y a Eva le tocaría creer en la palabra de Dios. Y entonces vamos a nuestro texto donde dice... Pondré enemistad entre tu mujer y la mujer Y entre tu simiente y su simiente Uf, aquí hay tanto que decir En el capítulo del primer pecado de la humanidad En vez de encontrarnos con muerte Recuerden, el día que pecares Morirás Aquí tú tienes que se está hablando de qué De simiente Si tú tienes simiente implica que por lo menos ese día no se iba a morir o sea, si hay simiente de la mujer, a Eva le quedaban por lo menos nueve meses. Ahí tú tienes una palabrita tan hermosa, que yo no sé escribir hermoso, que se llama gracia. ¿Se entiende gracia ahí? En lenguas. Tienen que desarrollar el don de lenguas, mi gente. Ahí tú tienes la realidad de que en ese momento ellos están recibiendo una promesa de gracia, de que no se van a morir ese día. Que la mujer tendría una simiente de que habría tiempo de vida todavía. Y eso es lo que los teólogos sabiamente han llamado el proto-evangelio. Ojalá ya conocieras esa palabra, si no la vas a conocer hoy, quiera Dios, nunca lo olvides. Proto significa literalmente primero y evangelio ya sabes, es tu vida. Es el primer evangelio, las primeras buenas nuevas. De que la simiente de la mujer... Iba a luchar con la simiente de Satanás. Simiente es la misma palabra para descendencia. Una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Muy importante para todos también. Y de aquí en adelante, después de esta primera buena nueva, nos vamos a encontrar con la simiente de la mujer entrando en lucha con la simiente de Satanás. De ahí en adelante habrían siempre dos linajes. La herencia dada por Dios y la herencia que Satanás trata de ultrajar. O dicho de otra manera, la descendencia divina y la descendencia demoníaca. La simiente santa y la simiente satánica. Y lo que yo quiero presentarles, mi iglesia, es cómo esa lucha sangrienta continuaría a lo largo de la Escritura. Una y otra y otra y otra. Y créanme, yo tuve que limitarme para no durar aquí hora y media empezando a verlo. Una y otra y otra vez tú te vas a encontrar con una simiente de la Satanás y una simiente de la mujer luchando y lucha, lucha de verdad, porque fíjate lo que dice aquí, él te herirá, ¿dónde? En la cabeza. O sea, la simiente de la mujer, vamos a usar el verde para, bueno, ya el azul. La simiente de la mujer va a herir en la cabeza, pero él no sale ganando y que es fácil, porque la simiente satánica lo va a herir en el talón esta es la guerra con que nos vamos a encontrar a lo largo de la escritura esa promesa anunciada es una lucha sangrienta de lo que se trata el resto de la biblia y así vamos a ver esa promesa avistada ¿están conmigo? ¿se pusieron los tenis? De que no traje ok pues prepárense entonces porque si tú pasas la página de un prontito y te encuentras con Génesis 4. ¿Qué son ellos? Sino la simiente de Eva. La simiente de la mujer. Recuerda que esta promesa es la primera vez que Dios le habla después del castigo de Adán y Eva. O sea, después del pecado de Adán y Eva, Dios le habla. Ellos están escuchando todo esto. Tú puedes estar convencido de que Eva se recordaba de esta promesa de inmediato cuando dice estas palabras. El hombre se unió a Eva, su mujer... Y ella concibió y y dijo He adquirido varón Con la ayuda del Señor En los oídos, en los tímpanos de Eva Tiene que estar pensando Llegó la simiente Si la serpiente me lo quitó todo El Señor me dio ayuda Esto se va a resolver It's gonna be okay Va a estar bien Y como hay que prepararse bien, tú sabes Después dio a luz a Abel, su hermano, porque uno no sabe. Entonces hay un también para que lo ayude. Ahí está su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Yo, yo, a veces yo quisiera, ojalá y tú estés visitando iglesia por primera vez, yo quisiera estar en tu cabeza, porque yo me imagino a alguien que esté oyendo esa historia por primera vez, que esté leyendo, uno porque se ha dañado con la Biblia y que por capítulo. Y versículo, imagínate leer la historia por primera vez. Acabar de escuchar la historia de la simiente, de la mujer, encontrarte con Caín y Abel, y entonces leer. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si Eva había recibido esta promesa de la simiente, ¿cómo va a ser que de su misma simiente salió la simiente satánica? O sea, se acaba de levantar uno de sus entrañas y mató la promesa. ¿Cómo? Parece que la historia se acabó. ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso le da más sentido todavía de hecho, si tú sigues leyendo puedes, y la tienes abierta, puedes empezar a ojear. Y tú te empiezas a ver la historia de Caín. Y uno de una vez, ¿y dónde Caín sacó hermana? Está bien, eso podemos hablarlo ahorita en el Q&A. Pero tú te pones a leer la historia de Caín. Y tú te das cuenta que la gente que viene de la descendencia satánica de Caín es horrible. Hay un tipo que dice, ah, si Caín lo matan y hay venganza. Uno, con mí y siete, que yo soy mil veces peor que él. Y tú dices, ¿y qué es esto? De, de paso, de eso fue que salieron las ciudades. Tú dices, ¿qué es lo que? O sea, como que cuando el hombre se va multiplicando, las cosas se van poniendo peor. Y entonces te encuentras el versículo 25 y 26. Adán se unió otra vez a su mujer. Ella dio a luz un hijo y le puso por nombre sed, porque dijo ella, Dios me dio otro. Sin esperanza no se puede vivir. Amén. Yo me imagino a Eva pensando todo el tiempo, es que el Señor me prometió un hijo, un nacimiento, una descendencia. Alguien vendría que iba a arreglar esto Así que él me dio otro Y dice a Seth le nació también un hijo Y le puso por nombre enos. Y gloria a Dios por este texto Por ese tiempo comenzaron los hombres A invocar el nombre del Señor Es como que en todo el capítulo 4 A la gente se le olvidó el nombre del Señor Así tan rápido Así el corazón humano A ti te pasa No se desconecten de los live Livestream del 24 y el 31 porque después del 7 tú no quieres venir a la iglesia. Y ya de pronto tú, el domingo tú tienes, te quieres acotar. Tú sabes lo fácil que uno se desconecta del Señor, ¿verdad? No me digas amén, mejor así. Uh -huh. Uno se desconecta fácil del Señor. No te desconectes de la casa de Dios, del pueblo de Dios, de tu grupo ancla, de la comunidad de la fe. Porque el corazón se enfría, se aparta. Y el Señor no se desconecta de ti, Él te jala. A veces con lazos de amor y a veces con... de que látigo, dijo una hermana ya La historia no se acaba. Adán se uno otra vez su mujer. Hay chance. Hay descendientes. Hay simiente. La simiente santa todavía existe. La vemos en set. Y entonces viene este enos. Y luego la gente que está haciendo la Biblia un año encuentra el capítulo 5 como el capítulo más aburrido y dice, yo no lo voy a leer eso. Ustedes lo tienen ahí. Abran su capítulo 5. Tú lo ves. Tú dices que yo no quiero leer eso. Es que eso es un dique de que la genealogía, pastor. A mí lo único que me gusta de la genealogía, es que hay un tipo que vivió de que 900 años. Pero yo no, yo no estoy en eso, pastor, de la genealogía. Yo lo leo y mire, pastor, mire todo ese texto, pastor, ¿qué es eso? Ay no, pastor, no me haga eso, pastor, ¿qué es eso? No. Para mí ese es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia, si tú supieras. Es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. Este del Génesis 5, porque es que. Espérate, este capítulo es el libro de las generaciones. Si tú consideras Génesis 3.15 como la promesa que da sentido a toda la Biblia, las generaciones tienen otro sentido porque son las simientes, la descendencia. ¿Me sigue? Y entonces tú te encuentras las generaciones de Adán. Adán fue el que, esposo de la que recibió la promesa. Él también recibió la promesa. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Los bendijo, el Dios que bendice. Los llamó a Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, él podía comer del árbol de la vida. Él vivía más tiempo, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Le puso por nombre Seth. Los días de Adán, después de haber engendrado a Seth, fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fueron 930 años. Y murió El Dios creador Que nos creó a su imagen y semejanza El Dios perfecto Encuentra que su primera creación Murió El día que pecare moriría Ciertamente ocurrió Ese texto es tan triste Porque tú sigues leyendo Y tú te encuentras Con murió Murió, 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 murió Léelo El Dios que prometió esa descendencia Una y otra y otra historia de muerte Tan cerca de la creación perfecta del Edén Uno de lo que pasa es que se ha acostumbrado uno se ha acostumbrado a la muerte pero no fuimos creados para la muerte por eso nos destruye cuando nos pasa te has roto la muerte verdad porque tú no fuiste creado para la muerte y ese capítulo uno lo lee y dice Ay, qué aburrido mira sed y murió enos el, el que donde invocaban los nombres del señor recuerdan Murió y sigue leyendo y murió. Es más, yo lo borré de aquí pero lo voy a decir como sea. Aparece uno, Enoch, caminó con Dios, perfecto, justo. Dios se lo llevó. El único que tú dices, se va bien si Dios se lo lleva. Como que este es el maldito mundo de muerte. Aquí abajo solo hay muerte. El bueno que apareció se fue. Y entonces llega a Génesis 6. Génesis 6 es peor todavía. Mira el versículo 5. Ni, ni voy a tratar el uno al 4, que a mí me fascina porque no me da tiempo. Pero mira el versículo 5. Dice, el Señor vio, ay Señor mi Dios, el Señor vio que la maldad de los hombres mucha, uno, y que toda Me atacó. Dice. Mucha. Uno. Y que toda. Dos. Intención. Tres. De los pensamientos. Cuatro. De su corazón. Cinco. Era solo. Seis. Hacer siempre. Siete. El mal. Eso. Eso es a propósito. La maldad. Y el mal. Mucha. Toda intención, pensamientos, corazón, solo y siempre. Suena como una niña de 6, 7 años que quiere enfatizar algo. Lo mismo, se pone súper exagerado. No, que sí, es que todo el mundo estaba hablando mal de mí, todo, todo el mundo, cada una de las personas. Pero eso es el Señor de los Ejércitos, que Él sabe bien que la maldad era mucha a tal punto que toda intención de los pensamientos del corazón era solo siempre hacer el mal. Tú dices, oye, pero ese dios ese que mandó el diluvio era fuerte. Mira cómo era la maldad de la gente. Ya tú ves por qué tuvo que mandar el diluvio. Y no Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Parecía que la simiente satánica estaba ganando, pero quedaba una simiente santa. Excepto que esa simiente santa funciona. Por gracia. Noé halló gracia y entonces se describe a alguien como Enoch, un hombre justo, perfecto, que siempre andaba con Dios. O sea Dios no ha terminado con la humanidad, él se llevó a Enoch pero dejó a Noé. Dios no ha terminado con la humanidad y que cuenta, gente no se pierdan esto, cuenta las generaciones Viene genealogía, viene descendencia, viene simiente La promesa sigue Y brinco Porque yo soy Dios yo lo hubiera dejado ahí Pero no, él dejó a Noé Y brinco a alguien que ustedes conocen, yo también Génesis 2, ¿se lo conocen? Nuestro viejo Abraham Aquí tiene que haber por lo menos dos, tres Abraham Aquí hay uno Ustedes saben que el evangélico no gusta ese nombre Y a mí me gusta Abraham Es un hombre, es un hombre de Dios ese es el que se faja montar todo esto con su equipazo. Abraham, gloria a Dios por tu vida y la vida de los de montaje. Bendigo al Señor por ustedes. Dice aquí: El Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraste. Entre serán benditas todas las familias de la tierra, perdón. ¿Y a quién daré esta tierra? ¿Lo vieron ahí? ¿Tú sabes qué palabra es esa? La imagen de simiente. Y en singular, a tu simiente, daré esta tierra, a tu descendencia. La promesa sigue siendo avistada, sigue viendo como esbozos, como pedacitos de luz que te están apuntando a algo mayor, a algo mejor. Y para que veas hasta qué punto esto te trata de creer en la palabra de Dios, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y hay tanto que pasa allí con Abraham y Sara. Es una historia hermosa que también tiene sombras por el pecado de ellos dos. Ocurre todo tipo de situaciones allá y hay mucho más que ver. Uy, uh, los hijos de ellos. Y, y luego tú te encuentras con Jacob, que él cree que viene por un lado la simiente santa. Y Dios le dice, ¿qué es lo que tú crees, muchacho? Y viene por el otro lado. Él pensaba que era por Raquel, pero viene por Lea. Y Lea trae a Judá. Y Judá entonces tiene la promesa en Génesis 49. Le dice, no, es por ti que viene la simiente Estoy volando, tengo que volar. Y luego yo me encuentro pasajes como el de Éxodo, sí, vayan allá para que lo subrayan, Éxodo 4, yo creo que tengo el número de página aquí, 58, página 58. Éxodo capítulo 4. No, tú te encuentras una belleza como esta. Éxodo capítulo 4, página 58, es el versículo 23, donde Dios dice algo así. 4:23, donde Dios le dice a Faraón y te he dicho: Deja ir a mi hijo, deja ir a mi hijo Israel para que me sirva, pero te has negado a dejarlo a ir. O sea, déjame a mi descendencia, pero tú no quieres. Por tanto, yo me llevo al tuyo. Matará a tu descendencia, a tu primogénito, a tu simiente, o me deja mi simiente, me llevo a la tuya. Que Dios seguía con la promesa de la simiente que le había dado de que habían dos. O tú me dejas la mía o me llevo a la tuya. Recuérdate que si tú me muerdes el talón yo te aplasto la cabeza. Esa promesa cuando Dios la da Él no falla. Porque lo que Dios promete Dios cumple. Y así tú te encuentras en Egipto la lucha y los hijos de Dios vencen y te lo encuentras con los amalequitas y te los encuentran con los moabitas y te lo encuentran con los tiquitica y un grupo de nombre que ahora no me sé hasta Balaam termina profetizando que Israel aplastaría la cabeza de Moab Balaam que lo habían pagado él dice no que yo tengo que profetizarte la verdad te van a aplastar la cabeza Tú dices pero ¿y cómo? Y te lo encuentras en Esther Y una y otra vez en la Biblia te encuentras Que la simiente de Dios va a terminar Aplastando cabezas Hasta con gigantes literales Página 291 1 Samuel 17 por favor Ustedes saben esa historia Primera Samuel 17 Tú te encuentras allá Esta historia tan hermosa de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat. ¿Lo conocen? Como Walter, pero más grande. Cuya estatura era de seis codos y un palmo. O sea, tenía casi tres metros de tamaño. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una, una cota de malla. Y el peso de la cota era de cinco mil ciclos, o sea, 57 kilos de bronce. Aquí el autor de Samuel parece estar haciendo algo muy interesante, muy interesante. Además de que nos está mostrando un gigante literal que viene desde Génesis 6, todo algo muy interesante. Es que habla de que tiene un casco de bronce y que lleva también una cota de malla, que es también de bronce, y la cota de malla que está. ¿Por qué eso es interesante? Bueno, porque la cota de malla, cada vez que se usa en la ley de Moisés ese esa palabra para cota de malla, literalmente, excepto que se refiere a un ser humano, que solamente se usa dos veces, se traduce como escamas. ¿Y qué está cubierto de escamas? Las serpientes. dices sí, qué coincidencia. Pero también que la palabra para bronce es casi exactamente igual que la palabra para serpiente. Suenan igualito. A tal punto que la serpiente de bronce de números es como un juego de palabras. Y tú dices, espérate. Que eso está demasiado coincidencial. Tú tienes un hombre vestido de serpiente con escamas. Un gigante de serpiente de escamas. Ajá. Entonces, eso es lo que tú tienes: una serpiente gigante. Una, una culebra gigante. Gigantesca. Eso es lo que Samuel está, parece estar apuntando. El autor de Samuel te está apuntando a la celebre gigante, el Nehochet gigante, lleno de escamas, de la descendencia satánica listos para acabar con la descendencia divina. Y como ese es el reino al revés, ¿quién lo vence? ¿Un enanito? ¿Y cómo? Sucedió que cuando el filisteo, versículo 48, cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hasta el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. ¡Ay, señor! David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la onda... Hirió al filisteo en la frente Le aplastó la cabeza Con una piedra Lo hundió en su frente Goliat cayó a tierra Comió polvo como la serpiente Y si no fuera suficiente le coge la cabeza y se la mocha Me coge la espada y le mocha la cabeza Tú lo estás viendo Cómo los descendientes de la serpiente Están siendo derrotados una y otra vez Por los descendientes santos de Dios Dados a través de la mujer O como me enseñó Este fue mi profesor quien me enseñó esto en el seminario Él dice En la Biblia los malos pierden la cabeza Una y otra vez en la Biblia Los malos pierden la cabeza Tantos ejemplos que nos apuntan al final, a la promesa aplicada. Porque el día que Adán y Eva pecaron, Adán y Eva debían morir. Todo debía terminar. Y sin embargo, en vez de morir, ya que el juicio es la obra extraordinaria de Dios, la obra extraña de Dios, ellos lo que reciben es una promesa. Reciben el protoevangelio Y cuando tú abres tu Nuevo Testamento... ¿Tú te encuentras con el libro de la genealogía de Jesucristo? El hijo de la Virgen, hijo de David, hijo de Abraham. Y de verdad, un poco anticlimático. Tú dices, no, pero yo quiero como acción. Pero Mateo empieza con una genealogía. Llevándote a este hombre que tú vayas viendo de dónde fue que salió. Historia tras historia de esta ascendencia, de este simiente. Y de hecho Lucas cuando lo presenta en el capítulo 3 te habla de Cainán, de Enos, ¿recuerdas? De Seth, de Adán, de Dios. Por lo que nos dice Gálatas, bendito pasaje, bendita palabra. Cuando vino la plenitud del tiempo. Dios envió a su hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban estábamos bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Yo te digo algo, legalmente no había ningún beneficio en que Pablo dijera que era nacido de mujer. Visto como la sociedad no, no ganaba nada tampoco en que fuera nacido de mujer. Hay una razón muy específica por la que Pablo te dice que Jesucristo fue cuando vino la plenitud del tiempo fue nacido de mujer. ¿Tú sabes cuál es? Que tú hagas la conexión. Él lo dice también cuatro versículos antes. Dice: Cuando habló de Abraham, hablaba a su simiente, no plural, sino a su simiente singular. Y ahora te dice esa simiente que fue nacido de mujer para que tú hagas la conexión de la primera promesa. La promesa que habíamos tenido vistazos de pequeños vencedores, pero todos terminaban siendo mordidos por el veneno de la serpiente que te daba en el talón y terminaba matándote. Porque muerde duro la culebra. Y tú puedes vivir, algunos vivieron 900 años, la mayoría vive 90, 80, 70 o 30 u 8 días. Pero todos terminaban muriendo. Hasta que llega este, nacido de mujer, nacido bajo la ley para darnos adopción como hijos. Y por eso es que el hijo de promesa llega... Y la ira y el odio y la maldad de Satanás Llegan a su punto de ebullición A su punto máximo Mi gente Satanás está tan molesto Que Cristo no ha llegado bien a la tierra Y se levanta un rey Y manda matar a todos los niños de esa área Tú puedes creer los llantos que se hicieron en esa noche Todos los niños menores de dos años Muertos Porque Cristo había llegado a la tierra Cristo no ha empezado su ministerio Está muerto de hambre y Satanás empieza a tentar y a tentar y a tentar. Si no es por el sustento de Dios Padre, si no es por el sustento del Espíritu, ¿cómo Cristo puede soportar a Satanás mismo tentándolo de frente? Satanás ha sido a tanto a Jesús, ha sido a tanto a Jesús, que Él está caminando y tiene un demonio por aquí, un demonio por allá, un demonio por allá y multitudes, multitudes, multitudes que no dejaban ni comer. Y si eso no fuera suficiente, ¿quién eran los enemigos comunes de Jesús? Los líderes de Israel, a quienes Juan el Bautista llama como camada de víboras. Que son los líderes de Israel ahora las mismas descendencia de la serpiente. Una y otra vez trampas, tormentas, preguntas y piedras. La descendencia demoníaca persiguiendo al Hijo de Dios, a la simiente. Una y otra vez él sobreviviendo a sus ataques. Desde su nacimiento hasta cada momento de su ministerio, hasta que vemos la mordida en su talón. La serpiente clavó su aguijón. Toda simiente satánica se une en maldad contra él. El odio de la humanidad se junta con el odio de la religión, con la burla de las multitudes, al mayor acto de perfidia de la humanidad. Asesinamos al Salvador. La simiente prometida la buscamos con palos. Aquel que daba pan a los hambrientos. El hijo de la mujer de noche atrapándolo. Aquel que trajo la luz al mundo de tinieblas. Traicionado murió el que vino a dar vida a pecadores. Y todo eso no sería más que una herida en el talón. La victoria de Satanás, de la serpiente antigua, no sería más que su derrota. Decía un teólogo que yo leía que Satanás es el mayor imbécil de la humanidad, el mayor imbécil de la creación y el mayor imbécil de lo sobrenatural. Porque él no pudo ver, o su orgullo no le permitió ver, cómo su mayor ataque no sería sino su mayor pérdida. Su orgullo fue su fracaso. Él olvidó las profecías o decidió ignorarla. El único poder que Satanás tenía era, su pe era nuestro pecado. Él podía mostrarle a Dios, hey, tú di que simiente, mira lo pecadora que era. Él podía decirle a Dios y acusarnos con nuestro pecado. Esa es tu simiente. Esa es tu iglesia. Pecadores. Y la muerte de Cristo llevó a que el pecado perdiera su poder. La muerte de la muerte con la muerte de Cristo. Ahora Dios es el justo y el que justifica. Por la muerte de Cristo Jesús fue condenado por pecadores y también resucitado para nuestra redención. Y ahora Cristo y la escritura nos dice ¿Dónde está sepulcro tu victoria, ¿Dónde muerte tu aguijón. Ahora la promesa es aplicada y cumplida en todos aquellos que creen. Y lo mayor que la serpiente y su simiente pudo hacer fue perder la cabeza. Porque Cristo vive, Satanás está vencido para siempre. Para siempre. Aplastado y derrotado para siempre. Gracias, Jesús. Ay, pero qué bonito, pastor. Gracias, qué lindo. Pero usted no sabe el lío que yo tengo ahora con el doble. Yo lo debo enterito. Y viene mi suegra. Y es tan complicada, pastor. Usted no sabe. ¿Cómo me sirve eso hoy? Tres cosas y con esto cierro. Primero quiero decirte que tú puedes creer en las promesas de Dios. La raíz del pecado es la incredulidad. Hoy, en lo que sea que tú tengas delante, yo no sé lo que es. Él sí sabe y sus promesas siguen siendo sí, amén. Tú puedes en la oscuridad creer lo que has visto en la luz. El Dios que cumplió lo que prometió en cada paso, lo va a cumplir hasta el final. La prueba que tú tengas delante o en la tentación que el diablo te envíe no se compara con las promesas que Dios te ha dado. Por tanto, créele a Él. ¿Por qué temer? ¿Por qué pecar? Confía. Segundo, tú eres transformado por contemplar al Hijo de Dios. La razón por la que hablamos tanto de Jesús aquí en Piedra es porque eso es lo que te cambia. Eso es lo que enseña Segunda los Corintios. Eso es lo que enseñan todos los Salmos. Eso es lo que enseña todo hombre piadoso a lo largo de la historia. Yo te puedo dar mucho consejo, pero solamente Él te cambia aquí. Así que en estos días, tú puedes tratar de verlo aquí. Abra tu Escritura y no salgas hasta que tú no veas a Jesús. Y en la vida, en los problemas, en las bendiciones que te encuentres, trata de ver a Cristo Jesús. Encuéntrate con Dios antes de encontrarte con otros Encuéntrate con Dios antes de creerle a tu corazón engañador O las mentiras que te digan O a la vida perfecta que Instagram te vende Encuéntrate con Dios Encuéntrate con Dios en el rostro de Cristo Que eso es lo que te transforma y En tercer lugar, Él vino, Él volverá Y eso lo cambia todo El Dios que prometió es el Dios que cumple Él no falló antes, Él no va a fallar ahora él nunca va a fallar y hoy gracias a Dios nosotros podemos confiar en aquel que ya vino y si él vino, si él lo prometió, él está, él está en medio de tu situación, él está en medio de tu gozo, en medio de tus fiestas y en medio de las pruebas que seguramente vendrá y él también está en su trono listo para volver pronto por su iglesia. Así que nosotros podemos confiar en que Él volverá. Ven pronto, Señor Jesús. Dios, nosotros somos tu iglesia por tu santa gracia, por tu perdón incomparable, innombrable si no fuera por la cruz. Nosotros somos tu simiente también en Cristo, tus hijos, adoptados como hijos, parte de ti. De tu familia. Gracias Señor. En esos días Señor. Hay tantas cosas que compiten por nuestra atención. Nosotros queremos decirte. Nuestra atención está en ti. Nuestra fe está en ti. Nuestra confianza está en ti. Te creemos y te queremos. Y confiamos en lo que tú tienes para nuestras vidas Señor. Gracias Dios por haber enviado a tu Hijo. Cristo gracias por haber dado tu vida. Y gracias por acompañarnos cada momento de nuestra vida, aun cuando no te conocíamos. Dios, yo quiero rogarte junto a mis hermanos, por aquellos que están aquí ahora y no te conocen. Yo quiero pedirte Dios que tú tengas misericordia de sus corazones y que ellos puedan hallar gracia delante de ti. Este mundo está maldito Hay demasiada muerte Demasiado dolor Y nuestros corazones Tienen demasiado pecado Como para poder ser limpios sin ti Así que yo quiero pedirte Señor Que en tu misericordia Tú los lleves al arrepentimiento Que tú das Te pido que tú tengas misericordia Señor De cualquier persona Que esté aquí hoy Y esté luchando en sus fuerzas Por encontrar paz y descanso El que solo tú das que sepa, Señor, que no está perdonado si no es en Jesús, pero en Jesús hay perdón para todos. Yo te pido, Señor, que tú le ayudes a salir de aquí arrepintiéndose de sus pecados y encontrando el perdón, Señor. Te pido que no le permita salir de aquí tranquilo. Y que en los próximos días también, Señor, aún hoy, tú le ayudes a encontrar rápidamente el descanso que tú das al confesar que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. No nos permita salir de aquí sin encontrarnos de frente contigo, porque oramos en el nombre de Aquel que vino. Amén y Amén.